0: Esto es Mirada Local, y yo soy Fede Carmela. Hola a todos una vez más eh, Mirada Local. Hoy estoy con Gabriel Waits, quien es ingeniero industrial, eh, también es un apasionado por la movilidad, y ha trabajado en diferentes empresas reconocidas como Google, entre otras, Además es, fie- es miembro fundador de la ONG STS Rosario y la app de viaje escarpular Y tiene la particularidad de que eh, es el único entrevistado que eh, vive bastante en, este, en Buenos Aires. Lo cual eh, lo, va a ser, lo va a ser interesante. Gabriel,
1: bienvenido. Muchas gracias Fede, gracias por la invitación. Y sí, a mí mí me gusta decir que de los últimos 10 años estoy viviendo mayormente en Buenos Aires porque nunca dejé de vivir en Rosario pero en realidad por trabajo y por intereses obviamente hace bastante que que estoy más allá que acá. Bien, bien.
0: Contame primero Gabriel, ¿cuál es tu tu relación con la ciudad? ¿Naciste acá? ¿Tenés familia
1: acá brevemente? Sí, nací acá hace ya 32 años y soy un digamos, o sea, soy un hijo de esta ciudad y un hijo de gente que inmigró a esta ciudad, o sea, ninguno de mis padres es de acá, eh, pero cuando se instalaron, ya mis abuelos maternos se instalaron, mi, con mi mamá, con mi tía, así que crecí también con primos, y la verdad soy un, un amante bastante fuerte de, de la ciudad de Rosario, siempre lo, lo, lo siento, todas las veces que pude viajar siempre, me expresé mucho como hay hay muchas cosas de Rosario que que me forjaron y me formaron más allá que obviamente estudié acá primaria y secundaria y y hasta la universidad ahí en en una R. Bien. Aparte de estar viviendo mayormente en Buenos Aires, ¿viviste en alguna otra ciudad? Eh, Eh, Sí, bueno, entre la secundaria y la universidad me tomó un año sabático en el que estuve en Israel viviendo en distintas partes, en de en Tel Aviv, eh, unos meses en un kibbutz que es como una especie de, de aldea agrícola colectivista y bueno, por trabajo no, no es vivir, pero por trabajo y por placer, eh, eh, tuve la suerte de poder conocer muchas ciudades en distintas partes del mundo también. Buenísimo, buenísimo.
0: Eh, ¿Por qué mayormente, por qué pensás que elegís hoy vivir en, en
1: Buenos Aires? Y te diría, a ver, cuando me fui fue parte, bueno, por un deseo, obviamente, de, de, de explorar, de salir al mundo, de, digamos, lógicamente también de, de, de salir de la casa familiar, decir, ok, ya está, me recibí, eh, ya, digamos, había trabajado bastante mientras estudiaba, pero eh, dije, vamos a, a, a salir también de, de mi zona de confort, de, de la casa de mis padres, del de, de pleno centro rosarino, I vamos a buscar otros caminos, estuve unos meses trabajando en San Nicolás pero vivía en Rosario, iba y venía o sea, no, no fue una buena experiencia y dije ok, me quiero ir y bueno, eh, elegí Buenos Aires porque era una ciudad donde ya tenía familia, conocidos, amigos tuve parejas también allá, eh, ya iba mucho por temas culturales, etc. y desde entonces me, me fui quedando por trabajo, o sea, mi primer trabajo hice una, bueno, primero hice una pasantía en Tichín pero después eh, el primer trabajo con el que fui fue para una empresa petroquímica, para Dow Chemical y, y después me terminé quedando cuando dos años más tarde me cambié a Google eh, que, y entré en una industria que es el mundo de Internet que aunque lo abarca todo está muy centralizado en Buenos Aires eso es casi irónico, digamos, uno diría es una industria que puede estar donde sea eh, porque no necesitas más que una conexión Internet eh, y una computadora Y sin embargo, diría que de las industrias es la más concentrada en Buenos Aires en en el país. Así que una vez que me metí en esa industria, eh, por cuestiones laborales, me quedé en Buenos Aires. Eh,
0: Vuelvo un pasito atrás con lo que decías antes, porque me interesa desde tu mirada. ¿Por qué te parece que la industria de tecnología está tan concentrada en Buenos Aires, siendo, como vos decías, la que podría descentralizarse más?
1: Te diría que hay dos razones a mi entender, um, uno es que es un fenómeno global, esto es hay un tema um, a fines de los 90 el periodista, un periodista estadounidense muy conocido, Thomas Friedman, escribió un libro que se llama La tierra es plana donde no, no es que era un terraplanista de esas locas, no, no, um, sino que lo que decía era hoy en día vienen um, los trabajos más interesantes que se están creando, tienen que ver con la industria del conocimiento lo podés hacer desde cualquier lado, no necesitas estar en un lugar físico como si era la agricultura o la industria. Por lo tanto, la gente va a poder trabajar desde donde sea y se van a bajar las barreras de entrada a la idea de, de los trabajos y especialmente no va a tener tanto sentido estar en una, en una ciudad o en otra, o él decía, no sé, va a perder la prominencia el, el inmigrar a Estados Unidos o Europa porque vas a poder hacer ese mismo trabajo desde África o de Asia o América Latina. Y la realidad es que pasó... Eh, Exactamente lo contrario, y a veces lo que pasa cuando unos periodistas escriben sus ideas que se les ocurren sin hacer el trabajo de campo, porque lo que se vio, y hay un urbanista que lo escribe, se llama Richard Flory, es que el mundo se volvió, no solo se volvió plano, se volvió puntiagudo. O sea, hay grandes ciudades, pensamos San Francisco, Shanghái, Londres, Tel Aviv, etc., que se volvieron grandes imanes de talento, y las empresas decían, ok, yo me voy a instalar donde ese talento elige estar, elige vivir y entonces todas las industrias del conocimiento, digamos hay muchos nombres para, para esto, eh, se empezaron a concentrar cada vez más y más en ciudades, entonces esto es un fenómeno global, pasa en dos lados, y en Argentina se le suma a el hecho de que históricamente el país se concentró en Buenos Aires todo lo que pudo, o sea, sí, obviamente la producción de hidrocarburos está en, en la Patagonia, pero bueno, en, en mi primer trabajo en Techint en, me acuerdo de el primer trabajo en Buenos Aires yo está en el área de económico de eh, Ternim, que es una empresa cirúrgica cuya mayor fábrica está en San Nicolás. Y también tiene una fábrica más chica, una acá en Rosario, dos en el conurbano de Arenas, una en San Luis. En fin, digamos que el, el epicentro de la, de la empresa es San Nicolás. ¿Dónde uno pondría una oficina de planeamiento económico de una empresa de San Nicolás? Bueno, lo pensaba en San Nicolás o como mucho en Rosario, que está a una hora, pero no estaba en Buenos Aires. Mi siguiente trabajo fue en Dow Chemical. DAO es una empresa petroquímica que tiene la, varias industrias en el polo petroquímico de Bahía Blanca, industrias enormes, es el único productor de polietileno del país, en, tiene negocios también de agroquímicos acá en San Lorenzo o Puerto General San Martín, en, también tiene algunas fábricas más chicas en, en Pergamino, en Colón. De vuelta, ¿dónde uno pensaría que puede tener sus oficinas? Yo trabajé en la parte comercial. Uno diría, Bueno, en Bahía Blanca o quizás en No. Las oficinas estaban en Puerto Madero. Entonces, esto es algo que viene pasando desde siempre, donde hicieras lo que hicieras, de algún modo una pata o la pata que tenía que ver con la parte económica, comercial, planificación, logística, etc., la ponías en una oficina ahí en, en, en Buenos Aires. Entonces, cuando llegaba este tipo de industria que, que concentra tanto en ciudades, eh, terminó armándose el ecosistema allá en Buenos Aires. Y es ahora, digamos, un ecosistema bastante fuerte. Yo a veces me río que en Buenos no sé si conozco más gente que tiene cervecerías o que se dedica al marketing online, marketing digital, porque también lo ves por todos lados. Y de pronto vengo a Rosario y tengo tres, cuatro personas que se dedican al tema. Y me dice, ¿por qué hay tanta disparidad? Y bueno, porque justamente se, se forma lo, lo, lo que la, la técnica se llama el cluster, o sea, la... La, la, la sinergia entre, eh, se abre una empresa, por ejemplo Google abre su oficina ahí después un par de, ex emple- de empleados de Google renuncia y se abre una gran agencia que digital, es decir, bueno, es la agencia más sabe porque son las ex Google, y de pronto viene Facebook y dice, ¿dónde, dónde abro mi oficina? Y le abro en Buenos Aires, así me llevo un par de empleados de Google, entonces se va, digamos, construyendo arriba uno de otro que... Es muy difícil hoy en día, si una agencia, por ejemplo, de marketing digital global, quiere venir a Argentina y abrir su, ofi- su primera oficina, y si miras el ecosistema y decís, quiero contratar gente que sepa el tema, ¿dónde la abro? ¿En Mendoza? ¿En Córdoba? La vas a abrir en Buenos Aires, porque es donde ya el ecosistema se formó. Entonces no, es muy difícil hacer el, el, el esfuerzo de formarlo. Ahora, una vez que ya estás formado, es mucho más fácil subirte a esa ola así que, es, eso difícil es, lo que hace. De, es difícil de desarmar en,
0: en un momento donde hoy este, como vos decís, está muy instalado y no solo en, en temas de tecnología digo, en, en otras industrias también que, que pasa exactamente lo mismo, Pero está no, muy sí,
1: instalado hoy, este... muy instalado yo leí hace poco un reporte en, me interesa mucho todo lo que es esta economía del conocimiento uh-huh. y leí un reporte sobre el desarrollo en el país, etc se está tratando, digamos, de, de, de que no seamos solo en Soja y petróleo, no lo digo de forma peyorativa, no, no me parece, es excelente digamos que provocamos ambas cosas Pero se le está dando, tratando de dar más fuerza a la economía del conocimiento Y cuando hacen análisis del tema descubren que por ejemplo Más del 80% de los puestos de trabajo de software están en Buenos Aires Entendemos Buenos Aires no como la vida al final, sino el AMBA digamos ¿eh? Yo le digo 50 kilómetros alrededor de, de la Casa Rosada ¿sí? en, O del obelisco, para, para no darle tintes políticos eh, y uno dice, ¿pero por qué? O sea, no, no hay universidades que enseñen a programar o, digamos, o temas de sistema Sí, las hay. Córdoba es muy fuerte, Rosario también tiene. Hay en todo el país. Pero después esa misma gente se termina migrando a Buenos Aires porque ahí están las empresas que le dan empleo. Y la gente quiere abrir una empresa de eso y dice, la voy a abrir en Buenos Aires porque ahí es donde está toda la gente. Entonces, es muy difícil romper eso. Pasa, por ejemplo, también con la industria audiovisual. La industria audiovisual es más del 90% de los trabajos que están en Buenos Aires. Pensemos en cine, pensemos... En, ayer me, me venía de, de Buenos Aires, vos mencionaste el tema de, de, de carpooling. Yo viajo mucho haciendo carpooling, compartiendo viajes, a veces como pasajero, a veces como un conductor. Y en la ruta Rosario-Buenos Aires, gran parte de las historias, mucha gente viaja por amor, mucha gente viaja por familia, por turismo. Pero muchas historias son, por ejemplo, gente rosalinos que se dedican al arte. Creo que estos años he cientos de Rosarinos se dedican al teatro. Yo ni sabía que había tanta gente... Eh, viviendo o intentando desarrollarse profesionalmente el teatro y se dan todos a Buenos Aires porque este, lo, Lalo de los Santos lo cantaba hace 30 años el tema de Rosario, Rosario es el arte y su condena o sea, no podés vivir del arte prácticamente, digamos. Fontana Rosa lo hacía pero es muy difícil vivir del arte en el interior, no digo solamente Rosario en, en Córdoba, Mendoza, donde sea y, y de vuelta esto genera que y ¿Dónde, dónde están los, teatros, los grandes teatros? Están en Buenos Aires, entonces ¿dónde va la gente que quiere dedicarse al teatro? A Buenos Aires y así es con todos, querés filmar una publicidad ¿y dónde lo vas a hacer? ¿y vas a hacer en Buenos Aires? porque está la gente que ya sabe el tema entonces la gente que quiere trabajar el tema, ¿a dónde va? y digamos, esto a mi visión, digamos esta es la parte objetiva, esto es la realidad la parte subjetiva es bueno y ¿cómo se puede cambiar? Yo creo que esto no es que se formó de, de, de forma natural, viste, la a veces siento que los argentinos muchas veces cuando hablamos de esto me dicen, bueno, Dios atiende en Buenos Aires. ¿no? Bueno, pero no es algo natural, ¿sí? no, no, no es que había una, una, una tribu precolombina hace 200 años que de pronto, digamos, de, de gente que le gustaba hacer filas y, y de ahí nació Buenos Aires. No, es simplemente que hubo esfuerzos de distintos eh, gobiernos nacionales de concentrar todo en Buenos Aires. Y a partir de ahí es muy difícil romperlo. Y, pero creo que se puede hacer y creo que Rosario debería ponerse como objetivo hacerlo, hay ejemplos en otros lugares del mundo que lo han hecho y creo que el señor Rosario tiene muchas cosas a favor para, para tratar de hacerlo tiene mucho talento local que lamentablemente está desperdigado por el mundo, pero que si le das la oportunidad quizás vuelve o, o puedes atraer otros, de otros lados y tiene la ventaja justamente de, de estar cerca de Buenos Aires tiene la ventaja de tener un tamaño bastante razonable al de personas, 1.2, 3, digamos, contando los los alrededores, que te hace una ciudad más manejable, con menos locura, con con, con menos caos, pero cada vez tiene masa crítica para que haya, digamos, suficiente gente en distintos temas. Entonces, creo que es una posibilidad de Rosario, pero no veo a nadie plantearla.
0: Interesante eso. Eh, Estas ventajas que mencionas ¿Cómo, hablando en general o si querés tomar un ejemplo en particular, ¿cómo te parece que podrían llegar a aprovecharse, no te digo en lo inmediato, pero a lo mejor en un mediano largo plazo, ¿cómo te parece que, que, que podrían este, sacarle, sacarse el jugo de, de esas, esas ventajas que mencionabas, de Rosario? Ok, mira,
1: eh, te voy a dar un ejemplo de, de una empresa real, ¿sí? una, una empresa con la, por la que por trabajo interactúe mucho, una empresa que tiene call centers. Yo sé que para mucha gente, cuando me hicieron call center, notan la mirada que ya pierden el interés o que lo toman como algo negativo eh, o como un trabajo de gente que no le queda otra de trabajar de call center. En realidad es una especie de, de, de trabajo, lo que en una época era el trabajo de, de entrada a la fábrica, donde el que tenía 15, 16 años dejaba la escuela y se iba a trabajar al, al taller del barrio y a partir iba creciendo. El call center en muchos espacios también es un espacio de entrada. Entre la gente quizás no fue a una carrera universitaria. La mayoría de los argentinos, la de los argentinos no termina secundaria a 18 años, pero mucho menos terminan una carrera universitaria. Entonces, tenemos que entender que es, es, un, una partida de, es un punto de entrada al mundo laboral de, 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 por fuera del sector primero y secundario muy fuerte. Y también es un rubro que está muy considerado en Buenos Aires. Córdoba, en cambio, tuvo varias, eh, por tener un par de empresarios que lo armaron en su momento post devaluación del 2002, cuando empezó a ser muy interesante eh, tercerizar desde afuera con argentinos, armaron sus, sus, sus movidas. Y hace poco yo hablaba con eh, un gerente que es de una de las mayores empresas de, del rubro, es una empresa que iría incluso por, por capitales estadounidenses, que tenía así como 80.000 empleados en Argentina, y me contaba de que habían abierto eh, oficinas en Resistencia, en Chaco. Me decía, yo estuve en contra. Me parecía una locura. Me parecía que, que teníamos que ir a hacer a Chaco... Abrir una oficina. Tenemos oficinas en otras partes del país. Pero, ¿para qué vamos a abrir una nueva en otro lugar? Si acá en Buenos Aires está lleno de gente. Tenemos algunas más, pero... Me dice... Pero bueno, fue una movida. El gobierno local invirtió en fibra Óptica en un barrio... Para que se desarrolle una empresa de tecnología ahí. Invirtió en prometer de que las cargas sociales... Creo que una parte. En fin, beneficios fiscales, etc. Cuestión de que lo abrimos. Para mi sorpresa... Pasan los primeros seis meses y es la mejor oficina que tenemos en el país en términos de menor tasa de ausentismo, mayor satisfacción laboral, mayor satisfacción de la empresa con la que trabajamos en relación. Entonces yo le digo, pero por supuesto, porque para un joven en resistencia quizás es una de las mejores opciones de trabajo, digamos, para un joven con secundario completo. Y le digo, en cambio acá en Buenos Aires esa persona tiene mil otras opciones. Le digo, aparte, el esquema que tienen ustedes, que es cuando entras desde es de sueldos muy bajos, por vas a comisión, etc. Eh, hace que sea muy difícil vivir en capital. Vos tenés esta oficina acá en microcentro, pero tus empleados en promedio viven a 30 kilómetros de distancia, entonces tiene que hacer un colectivo, más un tren, más un colectivo, son tres horas que pierden por día, obviamente eso impacta en la satisfacción, obviamente eso impacta en el presentismo, le digo, vos tenés que abrir oficinas en el interior. Eh, no creo haberlo convencido, no, pero digo, tampoco veo Rosario saliendo a venderse eso. Buenos Aires sí, Buenos Aires yo he visto que se sale a vender a nivel global con mirá qué gran lugar para abrir tu, hacer tu outsourcing ¿Por qué? porque tenemos esa ventaja para hacer outsourcing con Estados Unidos y yo he trabajado en eso, es, es, es buenísimo porque estamos en el mismo usuario porque tenemos bastante población que habla inglés porque, digamos, tenemos gente bastante capacitada para muchas cosas entonces, Rosario te diría en salir a venderse mirá, esta es una ciudad que es más barata que Buenos Aires Quizás no tenés el mismo talento. Si vos decís, ¿dónde voy a instalar un laboratorio de desarrollo de inteligencia artificial y quiero tener la mejor gente de Latinoamérica? Probablemente no sea Rosario, probablemente sea o Buenos Aires, o San Pablo, o Bogotá o, o Ciudad de México. Pero si vos decís, mira, quiero tener gente mediante talentosa, mediante capacitada, que, te, que tenga ganas de trabajar, que tenga estas calificaciones, etcétera. Mirá, en Rosario podés alquilar una oficina por 40% menos de lo que te cuesta digamos, puerto norte versus puerto madero, centro Rosario versus microcentro microcentro digo, Si comparás, estás hablando 30 o 40% menos y podés pagar un sueldo 20% menos y la persona vive mejor y más contenta. Y al haber menos opciones en este rubro, eh, tenés menos posibilidades que se te vaya. Entonces, ¿por qué no lo haces? Y bueno, porque Rosario no sale a venderse. La mayoría de Rosalinos no sabe, por ejemplo, hay una oficina acá en el centro con 300 empleados que se dedican a, a localizar, a traducir cosas para Netflix. No, no lo saben, tampoco difundimos las empresas que hay de, de este rubro, porque todavía está mucho la visión de que lo importante es, digamos, la, la parte industrial y, y el taller, y yo soy ingeniero, te ¿no? estudié eso, no, no estoy en contra pero en el mundo del siglo XXI lo que genera los trabajos de calidad ya no es ni el sector, digamos, del campo, que sí genera riquezas, sí genera valor, pero ese valor se distribuye en trabajos que no son físicamente en el campo. Así es el que hace investigación de semillas, es el que trabaja en una financiera y a préstamos, es el que trabaja organizando la logística, el alquiler del tractor, es, es en agrofy que tiene este, este mercado libre de temas del agro pero no, 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 es en el, no es en el campo, ¿sí? muy poca gente trabaja físicamente en el campo en Argentina hoy en día, pese a que es nuestra mayor exploración. Y lo mismo está pasando lentamente en la industria, o sea, cada vez más las industrias van hacia la automatización. Desde la CNN hace unos meses había anunciado una inversión muy fuerte, de, y, y como parte de esa inversión era echar empleados, y uno dice, pará, ¿no vas a crecer? No, bueno, o sea, lamentablemente, especialmente en, una industria, en ciertos sectores en la Argentina, la industria está muy atrasada, en el caso de la industria de textil, por ejemplo, donde si se si, si invierten y se ponen al día con lo que está pasando en el resto del mundo, eso incluye mucha automatización, mucha pérdida de mano de obra. ¿Y a dónde va esa gente? ¿Va al sector de servicios o va a la industria del conocimiento? Entonces, tenemos que aprovechar y desarrollarnos en eso. De vuelta, teniendo esas ventajas. Somos una ciudad más tranquila, eh, somos una ciudad más barata, somos una ciudad que, bueno, que también está cerca de, 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 de la gran capital, eh, pero no, no nos publicitamos, es ¿no? como que esperamos que vengan porque bueno, sí que, porque lleguen, vienen, porque, que porque lleguen, porque, porque lleguen. Sí. O por lo menos yo no lo he visto, o sea, a ver, quizás está pasando y esto uno nunca sabe, pero... O son esfuerzos aislados. Pero son esfuerzos aislados, exactamente. Eh, sé que tenemos un pueblo tecnológico que, que está muy bueno, yo lo he visitado, he dado charlas ahí, eh, y la verdad que está muy buena esa movida, y eh, esa es increíble, digamos, te da ganas de instalar una empresa ahí, decir, pero me acuerdo de, de cuando me reuní y decían, mirá, me parece que también lo que le falta acá es, que hay un montón de espacios es darle a alguna empresa grande de afuera, decirle, te doy X años, no sé, sin pagar o pagando la mitad o lo que sea, no no no, no importa, venís y salate acá, porque era como todo muy rosarino. entonces le digo, pero cuando las empresas afuera miran, lo primero que quieren ver es que otra empresa afuera está. Entonces, por ejemplo, el hecho de que esté Moravia, que es la que hace esto de localización de Netflix, es, es fuertísimo, porque eso nos abre la puerta a que otro tipo de empresas similares a Moravia piensen en instalarse. Y ojo, Moravia está porque tienen como política no ir nunca a la capital ni a la ciudad más grande del país en el que se instalan, porque lo lógico es que la capital o la ciudad más grande, y en el caso de Argentina que es la misma, sean más caras. Es, es mucho más lógico que sean más caras, que sea más competitivo retener a buen talento que tiene muchas opciones. Entonces, es lógico y tendríamos que tener muchas más opciones y tenemos muchas más empresas. ¿Por qué Mercado Libre no tiene una oficina acá en Rosario?
0: Está bueno lo, lo que mencionás porque es algo que, que digamos, el, el punto que vos marcás se, se repite en varios de los entrevistados, pero está bueno que lo digas vos que, digamos, al, al estar tanto tiempo en Buenos Aires también tu mirada podría ser distinta de la ciudad y sin embargo estás planteando lo mismo que otros de los entrevistados viviendo acá también lo ven. Con lo cual es interesante, digo, cómo las miradas, aunque aunque una esté de un lado y otra esté del otro lado de la vereda, de los dos lados se marca lo mismo. Y siguiendo un poco con esto, en tu experiencia, ¿te parece que las empresas o empresarios de de Rosario actúan o piensan diferente que los de Buenos Aires?
1: Qué pregunta. Eh, A ver, sí siento que en Buenos Aires hay mucho más una visión nacional donde, eh, que a veces es, digamos, no, no, a veces es positiva, a veces es negativa, digo. He, he escuchado gente cuando está armando una empresa en Buenos Aires, ya está pensando en la expansión nacional. A veces lo están pensando como, si esto funciona en Buenos Aires, es obvio que los mendocinos lo van a querer, ¿viste? Lo piensan casi como medio despectivo, ca- pero como infantilizando sí. el resto del país. Pero a veces, en, digamos, es positivo, es positivo pensar de que eh, yo en una época era muy fanático de la, no, de la empresa chica, ¿no? Tienes, de lo ideal sería que tuviéramos millones de pequeñas pymes, ¿verdad? y ahora que lo veo un poco más, digo, no, mira, lo ideal sería que tuviéramos más pymes medianas, Porque tener empresa de 3, 4 personas eh, te pone un techo muy grande a lo que puedes hacer, a lo que puedes desarrollar, a los esfuerzos económicos que puedes hacer en, ante una crisis, que sabemos que en Argentina pasa seguido y me encantaría ver más empresas medianas, acá siento que mucha empresa chica, mucha, viste... Empresa local que está ahí, está tranquila y siento que deberíamos tratar de... O sea, el empresario, Rosario, debería tener, tratar de tener una visión de decir, ok, salgo a expandirme, a, me tengo que comer el resto del interior. Yo tengo que hacer me tengo que ver como la, la capital del interior, creértela un poco y salir a, a tratar de comer el resto del mercado. A veces hay dificultades como, por ejemplo, falta de conectividad aérea, que, 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 que es un tema pero enorme, que lo ha discutido mucha gente y cree que cree que, que los aviones son para turismo. Pero tengo un amigo que trabaja en una financiera acá en Rosario y varias veces ha tenido que irse a Tucumán por, para buscar clientes allá y claro, son 10-12 horas ir a Tucumán en auto con un par de paradas entonces básicamente es un día entero de trabajo, perdiste más un desgaste enorme, más un montón de plata y entonces, te guste o no, eh, Tucumán queda más cerca de Buenos Aires eso lo, me, me reía mucho cuando hace un tiempo una, una amiga que es de Posadas que, que estudió, se vino acá a Rosario a estudiar, me contaba de la hermana si iba a Buenos Aires le digo, ah, qué lindo, ¿qué está lo otro? Le digo, ¿por, ¿por qué eligió Buenos Aires a lo de la carrera? Y dice, no, no, va a estudiar lo mismo que yo, pero bueno, viste, está más cerca de Buenos Aires, para mis viejos, entonces yo le digo no, no, le digo, pará. Geografía, la, 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 la tengo, la, la geografía argentina, estamos más cerca. Rosario está más cerca de posadas Buenos Aires. Y dice, no, porque Buenos Aires tiene un vuelo. Entonces, mi hijo quiere saber que si tienen ganas de, ella se siente mal y tiene ganas de necesitarlo, o ellos quieren ir a ayudarla, se suben a venir listo. Acá te tenés que subir al auto o agarrar tu micro a 14 horas. Entonces ahí me puso a pensar, claro, es verdad, Rosario queda muy lejos de lugares donde está muy cerca, queda muy lejos de Córdoba. Entonces, sí, sí. La realidad es que desde Buenos Aires, desde el microcentro de Buenos Aires, estás más cerca claro. de un aeropuerto, subirte un avión y llegar a Córdoba, que desde Rosario, eh, y que no pasa esto en, en, otra ciudad, en otro país del mundo, que la segunda y tercera ciudad del país no tengan una conexión aérea. Si mirás Chile, tiene como 5 o 6 conexiones, si mirás Brasil, la segunda y tercera ciudad tiene como una docena, México, bueno, es mucho más grande la... la, la las ciudades, pero tienen como 20. Eh, no, no no te creo que no haya mercado en, en, en Colombia, entre Medellín y Cali, hay como seis o siete frecuencias diarias, no te creo que no haya mercado acá. Eh, lo que creo es que no, no se animan a salir a buscarlo, el empresariado, la, la sociedad civil, los gobiernos locales, eh, lo que sea, entender de que hay que conectar más al interior, para que haya más interior, porque al final del día vos querés organizar algo, y el lugar más fácil para organizarlo es Buenos Aires. ¿Dónde vas a un congreso médico? Si lo haces en Tucumán, el rosarino le, le cuesta llegar, entonces hacerlo en Buenos Aires que todos pueden llegar y listo. Entonces se, se, se termina generando eh, y retroalimentando esa necesidad de concentrar todo en Buenos Aires. Entonces debería ser una prioridad, decir, mirá, conectémonos y, y salgamos a, a tratar de nos fuertes en el interior. Que no quiere decir que no haya que tener en Buenos Aires. hace poco me enteraba que Liliana, la, la fábrica de electrodomésticos Rosarina, que es una marca de Rosarina muy... Con... Quizás la gente no sabe qué es Rosarina, pero en Buenos Aires es bastante conocida. Me, me comentaba que algo así como 60% de las ventas se dan en, en, en el AMBA, digamos, en Buenos Aires. Y eso me parece que es un ejemplo a difundir. Mirá, tenemos una empresa, Rosarina, que vende la mayor parte de sus productos fuera de Rosario. Eso lo tenéis que incentivar, porque yo lo que veo es muchas que se trate de muchas empresas rosarinas a, a que venden internamente pero tenemos que entender que si, si, si lo mirás con una visión sistémica en Rosario tenemos que salir sí o sí a exportar porque tenemos que financiar a dos gobiernos, o sea, yo cuando veo que a veces el gobierno local dice, "No, estamos haciendo un curso para, no sé, eh, gente digamos sin educación, un curso en oficios, entonces no sé, en peluquería." Si vos Aplicás una mirada sistémica. Cuando un rosarino va a cortarse el pelo a una peluquería rosarina, la ciudad pierde plata. O sea, por lo menos se lo hace en blanco. Porque un 21% se te fue automáticamente en IVA, después una parte de en ganancia, se te fue puntos algo en ingresos brutos, se te fue probablemente que tenés que pagar la luz, el esto, lo otro, productos que la mayoría no se producen acá. Entonces, cuando sí, se un rosario va a cortarse el pelo, se va distribuyendo pero... y no queda. Cuando un rosario va a cargar nafta y va a llenar el tanque, créeme que es muy poca la plata. Que, que se queda en la ciudad. Entonces, para compensar, tenemos que traer plata de, de otros lugares, porque al, nadie nos paga impuestos de afuera. Nadie viene de afuera a resolver para los impuestos. Entonces, la forma de traer plata es eh, exportando bienes, trayendo estas empresas que, que exportan conocimiento, como, como es el caso de Moravia, como puede ser un call center, como puede ser un millón de otros, de otros ejemplos de industria de conocimiento. Es haciendo crecer el turismo, que, que creo que eso a veces lo intenta con el turismo de, de congresos, con el turismo de de traer grupos, en, porque seamos honestos, también hay una limitación, no, no tenemos ni montañas, ni mar, sí, ni, sí. ni hay... 1500 años de historia en Castillo, entonces hay limitaciones al turismo. ¿Se podría hacer más? Seguro, pero digamos, se, se hace, pero también un punto es en, incentivar más a que vengan a estudiar, por ejemplo, o sea, mi, muchos de mis conocidos, muchos de mis compañeros de la facultad eran de afuera a Rosario, y cuando vos le preguntás por qué vinieron a estudiar a Rosario, bueno, sí, o, o, o por historia de que alguien de su familia hizo, o un conocido, o porque estábamos menos cerca, o de casualidad, pero tampoco en, tampoco en la campaña rosarina de salir a difundir en todo lo que sea más allá de, de, de 100 kilómetros de la ciudad, venía a estudiar a Rosario. Y si te van a pensar eh, esta chica de Posadas que se vino a Rosario, eh, sus padres estuvieron años pagándole un alquiler a un rosarino, la comida a distintos restaurantes sonidos mm-hmm. en el rosarino, las compra del súper, a un mini o sea es plata que entra a la ciudad, y es un negoción, cada persona que viene 5 o 6 años después quizá eventualmente trabajan y se empiezan a mantener, pero por lo menos al principio parcial o totalmente mantenidos por plata que te entra afuera es un golazo para la ciudad, entonces, ¿cómo no salís a difundir, che, vení a estudiar a Rosario, donde el alquiler va a ser más barato que Buenos Aires y creo que en Córdoba estamos menos cabeza a cabeza donde es muy fácil conseguir para vivir cerca de las universidades porque están en en los lugares justamente donde más se ha construido entonces podés vivir a a distancia caminable donde es lindo ir en bicicleta, donde hay mucha movida joven, mucha movida cultural, bla bla bla, viste o sea, nadie vive cerca de Ciudad Universitaria en Buenos Aires, viste, entonces pero no hay una campaña de salir a... O sea, como que no, no, no lo veo nadie armando esa campaña de venir a estudiar a Rosario sí, y son ventajas que pienso yo
0: cuando tenía 18 años y tenía que elegir qué estudiar y dónde no tenía la más mínima conciencia de esto digo, si, ¿cuánta, cuántos chicos habrá diciendo a dónde voy a estudiar y, y, y no eligen en base a estas facilidades que vos planteas a lo mejor están en el punto medio entre Rosario y Buenos Aires y eligen Buenos Aires por, por tamaño porque tienen algunos conocidos que ya van allá pero no se, no se plantean esto porque no hay nadie que se los esté diciendo.
1: Exactamente, y digamos y aparte de entender que hoy en día en el siglo XXI o sea, te, te tenés que salir a vender como ciudad, creo que eso es algo que en el momento se intentó hacer posicionar Rosario como la Barcelona de Argentina, eh, salir a vender justamente, creo que el turismo se ha salido a vender como un turismo de, de escapadas cortas, para todo, entendido, tenemos una ciudad como Buenos Aires a 3, 4 horas, una ciudad grande como Córdoba también a 4 horas, Igre, si Santa Fe, entendido, digamos, tenemos bastante gente, tenemos, no sé, 20 millones de personas que pueden agarrar un auto y en menos de 5 horas estar acá, entonces creo que se intentó hacer eso con el turismo, pero ahora hay que tratar de hacerlo también con, con otros sectores y, y digamos, que hay que plantearlo de otra manera que hay que pensarlo de otra manera que, que, que recogra quizás recogra algo más de largo plazo que requiere otra complejidad pero que la ganancia es muy superior cada persona que vos logras, que venga a estudiar a Rosario después capaz que te trae al hermano al primo, al amigo, a la novia al novio, lo que fuera y aparte el día de mañana cuando vos tenés que abrir una fábrica de X ¿dónde las abrís? ¿dónde estuvieron 100 ingenieros? ¿dónde la abrían 200? si vos el día de mañana querés posicionar un think tank en tema de política ¿dónde vas a ser? ¿dónde hay 500 universidades de ciencia política o donde hay 2000? entonces en entender que es, es, es buenísimo atraer gente a que venga a estudiar, más allá que mucha de esa gente viene o a privadas o a posgrado de las públicas que son pagas entonces ese es ingreso, digamos que nos permite eh, que les permite al mismo centro de estudio crecer eh, es un negocio parecido por todos lados y no lo es no sé si es el gobierno local, una cámara especial, lo que sea que, que tiene que empezar a hacerlo y es empezar a venderse, porque la realidad es hay ciudades a veces que ya tienen ya nadie tiene que vender Barcelona ya está. O mejor dicho, ojo, Barcelona ha hecho cosas. O sea, ¿por qué Gudiane filmó Vicky Cristina de Barcelona? Porque el gobierno le dijo: venía a filmarlo, te damos muchos beneficios de venir a filmarlo. Entonces, quizás se empezara a decir: yo creo Mendoza, y creo que Timidant lo está empezando a hacer, creo que tienen la oportunidad de posicionarse como, como el polo audiovisual de Argentina, el, la, la California de, de Argentina, porque tiene espectacular la parte digamos, de, de, de paisaje, porque tiene buen clima, entonces eso te permite menos días de lluvia, puedes filmar afuera más días porque también es más barato, digamos, entonces Rosario tiene que empezar a decir, ok, ¿cuáles son mis ventas competitivas? Soy más barato? ¿Estoy acá? ¿Estoy allá? ¿Qué es lo que me falta? Una conexión de acá y otra allá, eh, venderme acá y de esta manera, ¿a dónde tengo que llegar? Y, y tiene que hacerlo y tiene que hacerlo urgente, porque aparte siento que la ventana se está cerrando, se está cerrando y cada cerrar. vez va a ser más difícil. Yo siento que hace 10 años, cuando hablaba de Rosario en Buenos Aires, había muchas cosas por las que lo admiraban que Buenos Aires nos fue alcanzado, con el tema de bicicletas, o sea, siempre se hablaba, oh, mirá, bueno, sí, en Rosario ya hay bicicletas y esto y lo otro, y Buenos Aires ya nos pasó en eso. Si tiene bici pública, creo que sigue siendo mejor acá que allá, pero digamos, de pronto hace 10 años no había una bicisenda decente en Buenos Aires y ahora tienen más, y en transporte público, y en esto, y en lo otro, y en la calidad de los parques, está bien, allá los parques son cerrados, ok, pero siempre hay muchas cosas que... que, que que nos fueron alcanzando o pasando, porque tienen la ventaja de, de, de mayor el nivel económico, de, de ser la capital, etc. Pero Rosario tiene la posibilidad, pero tiene que empezar a creérsela, a planificar cómo hacerlo, eh, a unir el sector público y privado, supongo, en hacerlo, y ponerse como objetivo, entender, tengo que atraer este tipo de empresas, tengo que lograr este tipo de desarrollos, tengo que lograr posicionarme en esto y esto y lo otro. Y, y creo que puedo hacerlo, creo que puedo hacerlo fácilmente, creo que puedo hacerlo... en a nivel regional, excediendo la, la, la Argentina misma, em, a todo lo que es Sudamérica, y pero bueno, es, es
0: cuestión de que alguien, alguien lo empiece. Sí, sí, hay que, hay que tomar esa aposta esa y, y desde algún lado, sea público, privado o ambos, este, empezar a, a actuar, como vos decís, porque realmente creo que el, el, el tiempo se va terminando para, para tomar algunas acciones en ese sentido creo que hoy la competencia de recursos y cuando hablo de recursos hablo de personas también es cada vez más feroz y ya no es dentro de un solo país hoy la competencia es entre países Global, entre total. ciudades de distintos países con lo cual eh, tomar una decisión de esta 10
1: años tarde es, es letal el, el turismo, es letal, hoy sí, es sí, siento que ya perdimos digamos, siento que ya perdimos años pero todavía está a la bueno. como decís, hay que hacerlo ahora y ahora
0: nombrame alguna cosa de, digamos, de, de tu vida diaria que te gustaría encontrar en Rosario y que Buenos Aires ya tiene
1: Uf. algún sí. detalle ¿algo esa, que esa te la puedo responder muy fácilmente vale. que es eh, más diversidad gastronómica la gastronomía de Rosario perdón, espero que este podcast no lo escuche tengo algunos amigos que están en el rubro espero que no me les digo volviendo loco con este tema espero que no me insulten la gastronomía de Rosario es terriblemente chata y aburrida, se quedó en el tiempo, es eh, lo, que, lo que uno conocía por llamar llamada la, la, las 4P, pizza, pasta, carrilla y pescado. Y eh, no sé, no, no hay buena comida peruana, no hay buena comida japonesa, no, no hay comida... Creo que hay un pibe de la India que, que vive acá y hace comida india Delivery si se lo pedís con varias horas de anticipación, la hace bastante bien, pero digo, a veces... Es, digamos, un, un, un chico en su departamento haciéndolo, y creo que esto tiene que ver con, justamente, con que la ciudad hace 80 años capaz que era más cosmopolita que ahora. Mm. En, era una ciudad global, era una ciudad que había inmigrante de todos lados, y en los últimos años la inmigración de Argentina se quedó en Buenos Aires, o sea, lo es el... el, el el barrio chino de Buenos Aires es bastante grande y llamativo y a mí me sorprende en la feria de las colectividades, por ejemplo, no hay un stand de China ni siquiera, si, si hay inmigrantes chinos en Argentina y hay algunos en Rosario, tampoco vamos a decir que no hay, pero son pocos y no, no hay un flujo inmigratorio fuerte porque también se queda en Buenos Aires, que es la ciudad que tiene visibilidad global. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para, para diversificar un poco la astronomía, pero urgente, ¿eh? urgente, por favor. Los lugares son lindos, vos salí a comer y los lugares son lindos, los que están sobre el río tienen linda vista, la atención es, bueno, como es en Argentina, pero la, la, la diversidad es muy pobre. Coincido totalmente.
0: <risa> es algo que hablo con, con, con mis amigos hace tiempo, sí, sí, se nota mucho, se nota mucho y con el boom de, de los últimos años de la cervecería es como que todavía más eh, fue todo para el mismo lado. Sí, sí, o sea, y, y es muy evidente cuando decimos, bueno, quiero, quiero algo distinto. No hay. No, es muy difícil encontrar. No hay, algo.
1: y creo que eso también denota la, la falta de inmigración de internacional, la falta de turismo internacional, porque eso es una cosa. Vos a veces te vas de viaje a un lado y parte del viaje es probar distintas comidas y ver distintas cosas, que no haya un restaurante indio. No sé qué ciudad de un millón de habitantes en el mundo mm. no tiene un restaurante indio, un buen lugar de ramen el ceviche peruano famosísimo en el mundo, toda América Latina se come el ceviche peruano y acá creo que hay dos lugares que te lo lo preparan eh, y y, y eso es algo llamativo, digamos, es es un cinto, es algo (risa) que de solucionar urgente.
0: Para ir cerrando, eh, desde tu punto de vista te parece que, y esto un poquito hablamos, pero ¿te parece que la movilidad en Rosario
1: debería ser una prioridad para el desarrollo de la ciudad? Sí, 100%. Vos me, me presentaste de fe como apasionado de la movilidad, todos los que me conocen saben que lo, lo soy, en, en, en exceso. Pero la realidad es que la movilidad conocida es como la sangre para el cuerpo, o sea, es, 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 es clave. Es una de las principales cosas, cuando vos le preguntas a una persona no sé, que vive en San Pablo, ¿cómo es la vida en San Pablo? Y una cosa te va a decir, y el tráfico, el otro vos le preguntás a una persona que vive en Amsterdam y te va a decir, o sea, es, es una parte clave del día a día. Siento que Rosario estaba muy bien hace 10 años, más recuerdo que en Buenos Aires tenía una charla allá por el 2011 2012, en un evento de Ciudad que se armó el Citicam Buenos Aires, el primero y yo justo conocí al organizador y él estaba contando a y me dice, tenés que dar una charla de las cosas en Rosario y la gente tomaba nota, había gente que trabajaba para bueno, la Ciudad de Buenos Aires, se estaban tomando nota de cosas y, y siento que hoy en día, no sé, bueno, el sistema de bici pública es, es muy bueno, también es nuevo pero no sé cuántas cosas vendría la gente hoy en día a tomar nota de la movilidad en Rosario. O sea, hace 8 años, 10 años, podías mandar un mensajito y, 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 y ver cuándo viene el colectivo. Eso era innovador, pero hoy en día, está bien lo de las pantallas todo, pero que no esté conectado con Google Maps, te, te, te hace atrasar años. Porque tenías que bajar una app distinta, no importa, ni programado su sea, público o privado. No estar conectado con, 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 con lo que usa la gente, te, te hace atrasar. El sistema de bicisendas está muy desconectado, o sea, hay faltan tramos. uno puede decir: hay cosas, falta inversión. Bueno, puede ser, pero hay otros que es falta, falta visión. No puede ser que uno oya una bicisenda y te conecte todo el río, desde Pellegrini hasta por lo menos el barquito de papel. Es una experiencia desagradable ir en bicicleta por la zona más linda de la ciudad. Entonces, ¿qué clase de visión turística puede tener la ciudad si no puedes andar en bicicleta comúnmente? Y eh, muchas bicicletas del centro también lo son muy angostas. Sé que hace rato se viene hablando de un nuevo programa de, digamos, de cambiar las líneas de colectivo, que entiendo que llevan décadas las mismas y la ciudad cambió, eso está bueno, hay que ver cómo, cómo se implementa, tengo que ser muy optimista con ese tipo de cambios eh, y lo que falta, lógicamente, pero que sea la ciudad es eh, un tren de cercanías que nos conecte con Funes, que nos conecte hacia el norte con, con, con Salones o Puerto Jánchez, San Martín, con la línea pero entiendo que ese nivel de inversiones, que no son tantas porque las la vías de tren están... están. En pero entiendo que eso sucede a la ciudad, que, que lo tiene que decir el gobierno nacional. Los gobiernos nacionales son tan armados los, los trenes que hoy día vemos en Buenos Aires y que se usan un montón, que mucha gente cuando va que conoce Buenos Aires solo como turista cree que el subte es la, 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 la movilidad principal de Buenos Aires. No lo es. La mayoría de la gente en Buenos Aires no se toma el subte en su día a día. Pero por supuesto, cuando vas de vacaciones y vas a Palermo, cuando vas por la URI y vas al centro, lo haces. Y yo también, yo vivo en Palermo y, y trabajo en microcentro más que nada, entonces... Lo, lo tomo con frecuencia, pero la realidad es cuando veo los números lo que más se usa en Buenos Aires es el tren porque te conecta con, con los suburbios, con el conurbano, urbano, es el principal día de acceso a la, y de salida de la ciudad y Rosario necesita eso con urgencia y necesita que, que todos los sectores de la sociedad rosarina lo entiendan, que es muy difícil, puede ser como creo ya 30 años, eh, que no está más el tren, y yo antes de irme a Buenos Aires, o antes de viajar a otras partes del mundo, mejor, creía que el tren era lo interurbano, ¿no? no imaginaba que el tren era lo que te tomabas todos los días a trabajar, pero necesitamos unirnos y, y decirle al gobierno nacional, al que esté, porque creo que es la, la única política de Estado que pasan los gobiernos, pasan los colores partidarios, pero se mantiene esta, esta visión de concentrar las cosas en Buenos Aires, y decir, mirá, eh, la ciudad de Rosario necesita esto y aquello, Creo que necesita más que el cuarto carril de la circunvalación que se armó y lo necesita ya y necesita que lo empezamos a empezar y que empezamos a empezar también si hace falta algún tipo de tranvía o alguna otra eh, vía de comunicación más rápida en el centro pero lo necesitamos urgente o sea, son cosas que yo escucho y se discuten hace 10 años y estamos en el mismo lugar que hace 10 años entonces son cosas que tardan quizás dos años en desarrollarse una vez que tomaste la decisión y, y escribiste el, el pliego pero estamos, o sea, hace 10 años faltaban 2 años y ahora siguen faltando 2 años entonces mi miedo es que acá 5 años siguen faltando 2 años entonces eh, siento que hay que definirlo urgente porque a medida que la ciudad se ha ido expandiendo y que ha ido creciendo más en, en, en población y, y este proceso de suburbanización que pasa en todo el mundo, que Rosario medio lo, no había pasado hasta hace unos años y ahora tenemos esta moda de la gente yéndose a vivir a Roldán o Colester, etc y toda esa gente que va a estar la mayoría de esa gente va a venir a Rosario cada día y luego va a tener que hacer en un auto porque no tiene una buena opción entonces tenemos que resolverlo urgente, urgente.
0: la última, Gabriel nombreme algún libro que hayas leído en algún momento de tu vida y que recomiendes leer por la razón que sea
1: por la razón que sea lo que te venga a la mente lo primero que te venga a la mente no, mirá, si hablamos del tema de ciudades, claramente eh, de Richard Floria el Rise of Fall sería el, 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 la creci- la sur- el surgimiento y caída de las ciudades creativas. A mí me, me lo prestaron en inglés, yo lo leí en inglés. Ya lo sigo en Twitter y me gusta mucho leerlo en inglés. Para el tema de ciudades, es, es una de las personas que, que más entiende, que más la ve venir y que me gusta. Que trabaja en base a datos, no, no, no en base a lo que él, sentado en la oficina, cree que va a pasar, sino que analiza datos. Que en Estados Unidos, aparte, tiene la suerte de que se hace mucha investigación. Entonces, analiza lo que pasa y dice: mira, esto está pasando y trata de. de de, de plantear hipótesis del de, de porqué y después de eso, bueno, soy muy fanático de la ciencia ficción y hace poco leí, por primera vez es un autor chino realmente la ciencia ficción es muy de Estados Unidos y de, de Europa Occidental y un autor chino llamado Xin Liu, creo que lo pronuncié mal <risa> pero, pero que lo recomiendo fuertemente, entiendo que también se está por hacer películas sobre sus libros y es, es una trilogía llamada, en el caso de los, de los tres soles es excelente, eh, es revolucionaria en la forma de, 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 de plantear la ciencia ficción y que también para mí lo que marca mucho es la ciencia ficción lo que te hace pensar al futuro la buena ciencia ficción no es sobre la que habla de, de si una nave espacial tenía este combustible o este otro sino que se plantea cómo va a ser la sociedad en el futuro y para mí, digamos, eh, si querés imaginar el futuro que como dice Woody Allen, es, es importante pensarlo porque es donde vas a vivir el resto de tu vida eh, leer ciencia ficción es, es, es clave me, me, me voló la cabeza, digamos, leerlo a este tipo y creo que va a venir mucha ciencia ficción en china en los próximos años porque son los que están forjando el futuro <risa> hoy en día. No, no solo en la, en la literatura, sino en todo sentido. Exactamente, en la tecnología y en todo sentido. Así que también está bueno una ventana a, en, digamos, a cómo piensan. Hay un escritor israelí que me gusta mucho a Mossos, que dice cuando viajas, te ves una persona y decís ok, ves cómo es las casas y ves cómo es la ropa y cómo gesticulan al hablar, pero que cuando lees la literatura de ese país puedes entrar en la cabeza de la persona que está en la ventana mirando desde la casa. Entonces, está bueno leer literatura de otros lugares para entrar en la cabeza como piensan la gente de otros lugares. Muchas gracias, Gabriel. Por favor, un placer.
0: Te espero en el próximo episodio de Mirada Local.